0: V dnešnej epizóde sa budeme venovať jednému veľmi, ale že veľmi zaujímavému remeslu, o ktorom možno mnohí ani neviete, že
1: existuje a tým je plisovanie. A ako odborníkov na slovo vzatých sme si prizvali hostí, súrodencov Karolínu a Michala Jankivových z Janky Siblings, ktorí sa venujú práve plisovaniu. Ahojte. Ahojte.
2: Ahojte, všetkých zdravím.
1: A ja by som nezahálala poďme rovno na to. Takže, ideme na to hneď z hurta, poďme si
0: povedať, čo je toto plisovanie. Plisovanie alebo plise je
3: vlastne technika známa už celé tisíc ročia. Ide o technológiu skladania textílu, ktorým sa mení vzhľad materiálu do rôznych tvarov. Môžeme ho definovať aj ako takú nejakú malú sériu záhybov, nachádzajúci sa vo veľkom počte za sebou, snad si to viete predstaviť, možno ja to veľmi často prirovnávam, ako keď si viete predstaviť hudobný nástroj akordeón, tak o, vo strede je taká ako keby harmonika, tak to vyzerá dosť podobne. O, ale konkrétne slovo plise pochádza z francúzštiny a v doslovnom preklade znamená záhyb. V minulosti toto slovičko odkazovalo na látku, ktorá bola utkaná alebo zhromaždená do zahybov. Uh, plize sklady vytvá- sa vytvárajú na látke alebo na nejakom materiále buď ručne, alebo strojovo za pomoci tepla a tlaku. A výsledný efekt tejto plizovanej látky je ozdobou odevu alebo nejakou pridanou hodnotom celkového materiálu.
1: Fajn, Kajka nám krásne povedala definíciu plise alebo plize. Poďme sa na chvíľočku pozrieť na históriu tohto veľmi zaujímavého materiálu. Mňa totiž to fascinuje, že tie najstaršie látky, tak ako som si prečítala vo vašich blogoch, ktoré, na ktorých už vidíme prvé také prvky plise, majú viac ako 4000 rokov, čo je zaujímavé, že táto technika má takú dlhú tradíciu, a dokonca už v starovekom Egypte nájdeme zárodky plisovania. Povedz nám, Karo niečo o histórii plise. Na začiatok by som k
3: histórii rada povedala, že je to veľmi obširná téma, o ktorej o, vlastne zbieram všetky možné dostupné informácie, či už sú to z kníh, alebo z múzeí, alebo od rôznych intel- en- etnológov, s ktorými sa o tom rozprávam. Ale pokúsim sa to však nejako skrátiť a aspoň trošku vám približiť a rôzne historické obdobia s tým, že sa zameriam na to, že ako tieto obdobia s plizovaním súvisia a prípadne aké mali vplyv na plizovanie. Týmto vlastne chcem poukázať na to, že plize nie je žiadny novodobý trend, ktorý väčšina ľudí začala vnímať len vo fast fashion, ale že má to plizovanie za sebou veľmi bohatú históriu. Takže ste pripravení, už máte pripravené, môžeme ísť na to, hej. Poďme na to. No, takže hlavný uh, dôvod, prečo sa v minulosti odevy plizovali, bol ten, že bohatí ľudia sa chceli odlišiť od tých chudobných. Uh, išlo o možnosť, ako ukázať svoje spoločenské postavenie širokej verejnosti. Uh, mať plizovaný odev bolo symbolom sily, bohatstva a prejavom luxusu. Otev bol teda v minulosti predmetom takej o, neverbálnej komunikácie a vyjadroval o, sociálny status ľudí. No a tak ako Sizuska hovorila, tak najstaršia látka, na ktorej bolo možné vidieť prvky plize, má viac ako 4000 rokov a bola nájdená v, v Egypte, odkiaľ asi pravdepodobne sa domnievame, že dochádza aj táto technika ručného skladania látok. Keďže v minulosti ľudia nepoznali syntetické vlákna, tak ako to je dnes, tak sa plize aplikovalo len na prírodné materiály. Bolo to však veľmi drahé a náročné na realizáciu. Historici sa na základe nejakých štúdiu, štúdií vykopávok domnievajú, že v Egypte odev získavala zahyby tak, že látka bola najprv ponorená do tekutého roztoku vyrobeného zo zohriatej živice a následne bola ručne namotovaná na akýsi taký nejaký drevený válec s úzkými drážkami. Plize sa zvyklo fixovať vyliatím bielka z vajíčka, ktoré následne na slnku zaschlo a vlastne tú látku ako keby vytvrdilo. O, problémom nebola len takáto náročná fyzická práca, ale hlavne o, krátka trvácnost tých, týchto skladov. O, ako náhle sa odev opral, zahýby sa na prírodnom materiále rozpadli, zmizli a celý, sa pro, celý proces sa musel ako keby na novo zopakovať. O, z toho dôvodu sa technika plizovania stala v minulosti vysadou len vysokopostavených ľudí, a to ako králi a faraóni. Keď by sme hľadali o plize v súčasnosti, tak ho môžeme vidieť pravidelne v kráľovských rodinách. A na odevov nejakých o, arabských šejkov, alebo na odevoch veľmi nejakých vysokopostavených ľudí. A hlavne o, ich môžeme vidieť na prehliadkach, kde vlastne o, to pravidelne používajú, keďže pridanú hodnotu látke môžeš pridať buď tak, že ju nejako ručne namaľuješ, alebo dáš tam nejakú vyšivku ručnú, alebo dáš tam to ručné plizovanie. Takže je to pravidelná technika, ktorú o, používajú tieto od kultúr značky. Ale taktiež o, ručne plizované zahyby je možné vidieť aj na liturgických odjevoch, napríklad o, papéža.
0: To je tak fascinujúce, úplne som z toho očarená.
1: A ja, a mňa práve na tom najviac fascinuje, že to plíse si stále ponechalo ten taký honosný nádych. Že, že, to, že sa z toho nikdy nestala vlastne oby, ako keby obyčajná látka. Dokým prišlo fast fashion, vlastne. Prešli sme si históriu vo svete, históriu na Slovensku a mňa by teraz zaujímalo, ako vznikol Yankee Siblings. Kto vás naučil plisovať?
2: Má to niekoľko etap. Taká fáza bola, keď som ja pracoval pri otcovi. Otec má montážnú firmu a robí kúrenie vodu, plín, odpad a tak ďalej a vtedy som chodil na týžňovky a mal som taký pocit, teda cítil som, že nejako stagnujem. Tam nejak prišlo k tomu, že Kajka zrovna končila strednú školu, bola v maturitnom ročníku a chcela ísť ďalej na výšku a nejako tak obaja sme sa zhodli v tom, že pôjdeme spolu na vysokú školu do Liberca, na Technickú univerzitu v Liberci a budeme študovať výrobu odevov a manažment obchodu s odevmi. No a do Liberca sme už išli s tým, že... Že sme vedeli, že chceme si založiť značku, že chceme robiť, robiť odjevy a robiť niečo také vlastné, že čo sme my videli, nejaký deficit, alebo čo sa nám páči. Prvýkrát do kontaktu s Plyze sme prišli práve v Liberci, keď Kajka si robila šaty na školský ples. Nechcela také tortové šaty a štrasové a neviem čo. Takže rozprávala sa s majsterkou a majsterka jej poradila, že Kajka, že spravte si plíze. A ona pozera na ňu, že čo, že čo to je plíze, nie? že to som v živote nepočula. A no ona, že nie, nie, že v pohode, že ona má nejakú kamarátku, čo má stroj aj formy a že ona by jej tu vedela vyplízovať. No tak Kajka si kúpila látku, išla potom tam k tej pani. Absolútne nechápala, čo tam sa deje. Tá pani vyťala nejaké papiere, rozložila to na stôl, natiahla, potom tam dala látku, potom to tie papiere nejako zrolovala nazpäť a šupla to do kotla. No, ale ten efekt potom, ktorý prišiel, že keď to vybrala z toho kotla a otvorila tú formu, a tá látka bola nadherne vyplizovaná, proste pekne poskladaná, to bolo také uhľadné, tak to je fakt, že očarilo, no aj mňa potom, lebo ona to priniesla potom do školy. A vtedy sme na byte, na izbe rozmýšľali, že teda už sme súbežne s tým, ako sme boli v Prahe, sme riešili nejaké vlastné podnikanie a značku. Akorát sme sa rozhodovali, či ostaneme v Prahe alebo či sa vrátime naspäť na Slovensko. S tým, že spomenuli sme si na techniku plízovania, tak sme rozmýšali, že, že čo sme robili v tom Libercii také pekné. Akože robili sme tam vesty, zukne, všetko možné, ale tie plizované šaty boli iba jedny a na to nejako sme tak si spomenuli, že plíze že to bolo také iné, že to by sme mohli robiť.
1: Fajn, Miško, tak poď nám teraz povedať, ako sa plísuje. Máme človeka, ktorý to nikdy nevidel. Aj keď, e, kamaráte, ako vždy, vám odporúčam pozrieť si na webe jankiv.com na blogu. Vy tam máte nafotené, ako ste plísovali tie šaty pre ozetu. Keď sa tam pohrabete trošičku v tých blogoch, tak nájdete tam krásne nafotené nafotený proces plísovania. Ja odporúčam si to otvoriť, aby ste plus minus vedeli, o čom bude teraz Michal hovoriť. A Miško, poď nám popísať v krátkosti techniku plísovania.
2: No tak technika plísovania sú v základe také dve techniky. Jedna je strojová, druhá je ručná, teda je strojové a ručné plíze. Strojové plíze to je väčšinou to ktoré sa objavuje v konfekcii v tých veľkých obchodných reťazcoch. O, tam je princíp ten, že sú dve platne, ktoré sa podsúvajú voči sebe, ale je tam nejaké ústrojenstvo, nejaký mechanizmus, ktorý tú látku podáva, potom ktorý ju vyťahuje preč. A tie platne, ktoré sú nahriate teplom, skladajú tú látku do požadovaných zahybov, ktoré si ty zvolíš. Potom druhý, druhá možnosť strojového plize, to je skôr také, že manuálne strojové. To sú také valčeky dva, ktoré do sebe zapadajú, ako keď máš ozubené kolieska a medzi tie valčeky prechádza látka a keď prejde tými valčekami, tam je tiež tlak a tá látka sa ťahá, ona vchádza rovna a vychádza taká vyskladaná podľa toho, ako tie valčeky sú vyfrezované. Čo sa týka ručného plíze, tak tam to je buď tak, že ako bolo aj u nás, tu plíze na Slovensku, že sa to robilo ručne žehličkou, teda manuálne sa každý jeden sklad žehlil, potom sa e, zaťažoval buď teda tými chlebmi, alebo tými olovkami, ako kajka bravela. Druhá možnosť ručného plíze je s pomocou jedného papiera, kde sa látka vtláča do papiera, do skladov, a tretia možnosť je na princípe dvoch papierov, kde je spodný vrchný papier. Spodný sa naťahuje, ukladá sa látka, vrchný sa zatvorí, takže je to papier, látka, papier. To sa potom zaťaží, spolu sa to zhrnie, splizuje. Pokiaľ sa jedna o rovné plize, ktoré vychádza z obložníka, tak sa to namotá na rolku, kde sa vlastne do- dosiahne tlak. Musíš tam spraviť tlak a následne si to fixuješ, aby sa to nerozbalilo, neotvorilo a dávaš to do kotla. My používame párny tlakový kotol. A po uplynutí určitého časového intervalu, keď to tam je v tom kotli, v tom teple, môžeš to vybrať, látka, teda forma s látkou sa nechá vychladnúť, lebo tam nastávajú také mikroprocesy ešte tým, že je tam teplo a následne to príde do chladu. Takže látka sa vyťahne, vyberie sa z formy a je to vlastne hotové.
1: Super. Prejdime možno na ideálne materiály na plísovanie. Mňa napríklad veľmi prekvapilo, ako už Kajka hovorila na začiatku, že kedysi sa plísovali vlastne len bavlnené látky alebo teda ľanové látky, ale... Teraz sa to robí ešte stále? Alebo ktoré materiály sú najlepšie na plísovanie? Tak
3: tu by som na začiatok povedala, že vyplizovať sa dá v podstate akýkoľvek materiál, len nie na každom materiále toto plize vydrží. Ak to má byť vlastne z toho materiálu ušitý odej, ktorý má byť trvácny na dlhé obdobie, tak je potrebné pracovať len s materiálmi, kde jednou alebo jednou z hlavných zložiek by malo byť syntetické vlátno, čiže teda umelé. My pri našich odevoch pracujeme vyhradne s umelými materiálmi, keďže len na týchto materiáloch vieme sa bezpečiť to, že plize bude trvácne a sklad sa ani po praní alebo po nejakom chemickom čistení, ani po nosení nenaruší a nič sa s ním vlastne nestane a človek to môže udržiavať a denne nosiť. My všetky vlastne látky, s ktorými pracujeme, tak predom testujeme na trvácnosť plize a až potom z toho šieme odev ktorý dávame na predaj. Ale čo sa týka prírodných materiálov, tak o, samozrejme dá sa vyplizovať o, všetko, ale keď, o, keď chce niekto, že niečo fakt, že o, trvá na tom, aby to bolo prírodné, tak potom to je ideálne, keď je to v zmesi s niečím umelým. Máme veci, ktoré sú napríklad mm. zmesovka, zmes voľna poliester alebo viskoza poliester. Drží to na tom, ale je tam potrebné sa k tomu nejak veľmi šetrne starať. Veľmi šetrne je o to potrebné sa starať mm-hmm. a ne, ne, nečistiť to vo vode. Takže je to také, no s tými prírodnými, akože dá sa, ale je s tým problém. Ale aktuálne testujeme, keď sa stále snažíme posúvať, tak testujeme nové certifikované látky, o, zhanieme dodavateľa na recklovaný poliester a testujeme nejaké celý a ľany a tak ďalej. Že či náhodou sa, nevieme to nejak tak spracovať, aby sa to nerozpadlo. Zatiaľ nie sme veľmi úspešní, ale možno raz.
2: Tie prírodné materiály je možné plizovať, len potom treba si uvedomiť, že nie je možné ich prať. Keď to má byť, treba, ja neviem, že má to byť odev pre, pre človeka, že to reálne nosí, tak ten človek si musí uvedomiť, že môže to síce oblieť, ale aj vplyvom podmienok alebo počasia, alebo tým, že niekde je vlhko tak ten odev to plize na tej bavlne, treba sa môže narovnávať. Ďalej, keď to má byť iba nejaká, nejaký exponát, treba z do múzea alebo niečo také, tak tam môže ísť aj tá bavlna, len fakt treba dbať na to, že nie je možné to práť ani čistiť.
3: No, lebo nám sa, nám sa aj stalo, že sme napríklad plizovali o 100% co a normálne, ak sme to vybrali z tej formy a nechali sme to na stole, tak ono tým, že je tu predsa nejaké teplo u nás v dielni, tak sa tá látka začala normálne, že rovnať. Že začala sa vyrovnávať, že to plize vôbec ne, sa nechcelo s tým materiálom kamarátiť. Takže je to také no, že stále otázne, že treba si zvážiť, že kde to ide a dnešná moderná žena si myslím, že, že chc, keď si už kúpi nejaký takýto kúsok, tak si to chce aj oprať aj aj reálne v tom niekde chodiť, aj na tom sedieť, takže v tom sú tie syntetické materiály o, skvelé ale snažíme sa používať len také, ktoré sú aj nejaké príjemné na omák a používať aspoň prírodné spodničky, aby človek ako keby nemal pri dotyku s tielom ten umelý materiál, ale tá sukňa vie potom veľmi veľa vydržať na tej syntetike. Aj to plize je vlastne úplne také ostré a krásne, dokonalé proste. <laughs>
1: Trošku si mi aj nahrala, Kajka, ako sa vlastne o plize staráme, ako ho udržiavame, ako ho perieme, ako sa skladá daj nejaké typy praktické pre našich poslucháčov. No... Takže
3: v prvom rade by som povedala, že plizovaná sukňa nie je ako rifle alebo tepláky, že sa v nej môžeme kdekoľvek váľať a, a nejako veľmi dlho váľať. Takže predsa je to sukňa. Sukňa plizovaná, to je jedno, či od nás, či z konfekcie, či od niekoho iného, tak je ideálne, keď sa neskladá kolmo na plize, teda neskladá sa do takých ako keby komínkov a dáme si ju do skrine. Ideálne je, keď vysí na štipcovom vešiaku, zavesená normálne v skrini a nie je na ňu napúčaný nejaký kabát alebo ďalších milión vecí, ale že má svoj priestor. A toto je hlavné to také skladanie, že nesmie sa skladať na poli a čo sa týka prania, tak stále hovorím, že treba sa riadiť vlastne štítkom, ktorý je priložený na tej sukni. Keď tam je napísané, že ju môžete prať vo vode, tak ju vyperte vo vode. Ale ideálne, ja stále odporúčam neprať ö, plizovanú sukňu alebo akýkoľvek iný plizovaný výrobok v práčke, lebo sa môže, môžu sa tie sklady narušiť. Takže ideálne je prať to buď
1: ručne vo vode, alebo to odniesť to chemické čistiarne. Dobre. takže. O plíze sa staráme tak, že ho nežehlíme, ne, neperieme v práčke, ideálne odniesť do čistiarne a mať ho krásne zavesené vo, v skrini, tak aby malo dostatočne veľa miesta. Čo ale robiť, keď sa nám to plíze rozpadne? Prvá vec, ktorú ja stále našim klientkám odporúčam,
3: keď nás kontaktujú, že sa im rozpadlo plíze, je tú vec reklamovať. <laughs> To je základný, jednoduchý princíp dať to na reklamačku. Pokiaľ je to sukňa, ktorá je ešte v tej reklamnej lehote, tak to je ako keby jediná možnosť tá najsprávnejšia, že reklamať, reklamovať to tomu výrobcovi, že dodal ako keby nekvalitný výrobok a keď predsa si kúpim plizovanú sukňu, tak ju chcem aj plizovanú. Nám sa veľakrát stáva, že teda klientky nám píšu, že objednali si sukňu z konfekcie alebo od niekoho iného a tá sukňa im prišla zložená v malej krabičke a keď si ju vybrali, tak tá sukňa tá mala lomy, tak hovorím, že to tak nemá byť, nech to vráťa naspäť tomu, od koho to kúpili a že nech to reklamujú. A takže tá sukňa reklamovať je najlepší spôsob. Ak je to nejaký kúsok, ktorý máte už dlhšie a už nie je v reklamačnej lehote, a je to nejaký váš srdcový kúsok, ktorý radi nosíte a chcete, aby bol aj naďalej plizovaný, len sa stalo, že sa teda vyrovnal, tak je možné ho aj preplizovať. To znamená, že nám pošlete vlastne tú sukňu na preplizovanie, kde sa plizujú len jednotlivé tie diely tej sukne, takže je potrebné ako keby celú tú sukňu rozpárať a vyplizovať len tie, len tie diely, lenže mnohokrát je tá suma za preplizovanie vyššia ako stal ten produkt, lebo nám sa aj stáva, že si niekto kúpi sukňu za 5 eur z konfekcie a potom nám volá, že ju chce predplizovať, lebo že to plize je tam zničené, ale potom akože vlastne zistí, že tá naša cena je niekoľko niekoľkonásobne vyššia za to preplizovanie. No alebo potom, vlastne tretí spôsob, keď samozrejme si kúpim o, sukňu, ktorá je veľmi lacná a nestojí mi za to, aby som ju preplizovala, tak potom ja stále hovorím, že tú sukňu vyžahlite celú úplne do hladka a už nebudete mať si seplizovanú sukňu, ale budete mať hladkú sukňu, ale môžete ju naďalej nosiť a nemusíte ju vyhodiť.
1: Super. A toto ma celkom zaujalo. Ako vy teda posielate tie vaše, to vaše oblečenie zákazníkom? v, a v, a v akom to príde
3: balení. O, problematika balenia to je taká akože jedna veľká téma sama o sebe, ktorú my pravidelne o, riešime aj na našich storičkách aj o tom diskutujeme s klientami lebo v súčasnej dobe o, to posielame, naše sukne posielame stále v dlhých krabiciach, to znamená že keď má sukňa 100 cm tak ide vo 100 cm dlhej krabici tak aby nebola zložená, ale ona tam pekne leží lenže to balenie, ktoré máme, tak nie je úplne očarujúce a úplne kompatibilné s tým, akú máme prácu a ako tá sukňa vyzerá, aký to je kúsok. Ja som pred časom riešila aj to, že sme si objednali Dior sukňu, ktorá stála nejakých 2500 eur, bola dlhá 110 cm a bola som zvedávať, ako vlastne táto sukňa príde plizovaná No áno, to došlo v takej úplne malečkej krabici, ako to pánov, ta sukňa tam bola úplne zložená trikrát. A keď sme ju vybrali, tak e, mala tam určité lomy. To balenie bolo úplne nadherné, úplne krásne, ale už, ak sme to celé rozbalili, tak už to nebolo až úplne také krásne. Aj tá sukňa, ako keby kvalitou toho šitia a plizovania nebola nejaká úplne iná, ako máme my. Tam bol len rozdiel ten, že oni to ako keby nesprávne posielajú a je to zložené a tým pádom tam vznikajú lomy a, a myslím si, že potom to nedodpovedá ako keby tej o, sume, ktorú človek za tú sukňu dá.
2: Hej, takže my to posielame jednoducho vo veľkých krabiciach tak, aby sukna nebola alebo to plíze, aby nebolo zložené kolmo na plíze, tomu je prispôsobená krabica, akorát, že no, je to vec, na ktorej momentálne pracujeme, aby aj tá krabica pôsobila nejako, nejako krajšie.
0: Mňa by zaujímalo, že aký je vlastne rozdiel medzi tými lacnými sukňami s fast fashion obchodov a medzi tým plíze, ktoré, robi, ktoré robíte vy e, na tých sukňach. Že ako je možné, že to oni vedia predať za tak lacný, lebo vieme, že pri všetkom e, tá výroba, všetko sa tlačí proste na to dno, aby to bolo čo najlacnejšie. Ale ako sa tak kvázi oklama tento proces, keď aj tak tam niekto to plíze robiť musí?
2: Tie plizované sukne v konfekcii, Jednak sa plízujú strojovo. Teda človek tam nie je až taký potrebný v tom celom procese. Teda nie, nie je taký potrebný ako my, že ja potrebujem rozložiť formu, vložiť tam látku, zavrieť formu, dať do kotla, vybrať z kotla. A Ale vyplizuje to stroj. A ďalšia vec je tá, že ľudia, teda hlavne väčšie konfekčné veľkosti, majú predsudok voči plíze, že plíze ich rozširuje. No a to je kvôli tomu, že... V tej konfekcii sa proste šetrí na, na látke. Tá sukňa nie je spravená tak, aby sedela tej väčšej konfekčnej veľkosti. Oni tie sukne sedia malým veľkostiam, teda 34-36-ka v tom vyzerá super, ale taká 40 už v tom nebude dobre vyzerať. O, dám taký príklad s guľou a s harmonikou. Predstavme si, že použitá harmonika napríklad je sukňa a tak ako aj sukňa, aj harmonika má svoju hornú časť pracovanú do pásca. Či už je to pasec pevný, alebo do gumy. No a vezmeme si guľu. Tak guľa, akože nie, že by som sa chcel dotknúť, že jem, to vôbec nie, ale potrebujem to ukázať na nejakom príklade, že guľa je z ten zádok a obvod sedu a bokov. Máme guľu s obvodom 90 cm a ak na ňu natiahnem tú vyskladanú harmoniku s obvodom 60 cm, keď si to dokážeš predstaviť, tak tá harmonika sa v najširšom mieste tej gule roztiahne. Ona je úplne obopne a bude pôsobiť na tej guli tak zväčšujúco a bude, bude sa ako keby rozširovať to plíze. Ale ak si, ak si vezmeš guľu taktie s rovnakým obvodom tých 90 cm, ale harmoniku s obvodom 95 alebo 100 cm, kde je horná časť, je spracovaná do pásca s obvodom 60 cm, takže to je akože pásec tej ženy. Tak... Tá harmonika 90 teda 95K na tej guli už není natiahnutá, ale tú guľu pohľti, krásne zakrie. A dokonca vie aj zvýrazniť jej tvár.
3: Ja som ešte chcela povedať, že, že, tak, že Myško to už akože spomínal, že sukne, ktoré nájdete v konfekcii vlastne v tých veľkých reťazcoch, tak sú všetky plizované strojovo a tvoria ako keby tú fast fashion bez dôrazu na kvalitu a im tam vlastne ide iba tú kvantitu, takže oni ako keby sekajú tie látky na tých strojoch rad za radom a tam sa to vlastne tá jedna jedna sukňa alebo jeden ten diel tej sukne je v tom stroji nejakú jednu sekundu kdežto jeden polkruh tej sukne je u nás v kotli nejakú hodinu alebo hodinu a pol takže už len v tom je by ten hlavný rozdiel že my za hodinu vyplizujeme mnoho menej ručne ako oni vyplizujú strojovo no a väčšinou v tých konfekciách sa jedná ako keby len o jeden druh toho plizovania Často je tam sukňa aj nesprávne vyplizovaná, že teda ťaha napríklad do jednej strany alebo sú na nej nežiaduce zahyby alebo sa môžu švy krútiť alebo je nejak nadmerne nariasená. A väčšinou sú to taktiež tie sukne na pevný pás, kedy to sadne iba na jednu konkrétnu konfekčnú veľkosť a preto sa potom stáva, že tie sklady na zadku sa otvárajú a sukňa pôsobí, že aj nositeľke mála alebo ju prípadne veľmi rozširuje. No a taktiež si veľmi často všímam, že na tých konfekčných sukňach je, alebo šatách, alebo čokoľvek plizované tam je, že tam je nesprávne uvedený štítok na pranie a na každom, skoro na každom je napísané, že tá vec sa môže žehliť, čo nechápem akože, ako si má človek vyžehliť plizovanú sukňu. A taktiež je tam nesprávne uvedený štítok aj o, čo sa týka samotného prania, že je tam napríklad napísané, že to môžeš prať na štriciatke v práčke, a akože vyprať proizovanú väz na 40 no asi by sa rozpadla takže to je také, že oni tam ako keby neberú dôraz na to že, že by to bolo udržateľné a že by to človeku dlho vydržalo aby by v tom ešte aj vyzeral
0: hej. Som práve chcela povedať že však im to vyhovuje, že raz z zničíš a ja potom si prieš kúpi ďalšiu, takže
3: no to, hej, to im to určite vyhovuje no. a potom je všade odpad a... Je to katastrofa.
1: Tak, moja posledná otázka na vás bude priestor, ani nie že otázka, ale skôr poskytnutie vám priestoru, aby ste sa nám pochválili s vašimi úspechmi. Kto sa chce chváliť?
3: No tak Ja za taký oh, hlavný úspech našej tvorby pokladám naše oh, spokojné a šťastné zakazničky, lebo máme úplne o, skvelé zakazničky a za každým pokladám za úspech to že keď sa v našich veciach cítia krásne a že im to sedí hlavne, hlavne ženám, ktoré sú plus size, takže o, sa v tom cítia konečne nejako dobre a že, ich to, o, že im to nezvýrazňujete ako keby kriúky, ale že im to práve že potláča No ale keď mám povedať, že nejak konkrétne, tak sme získali ako keby tri ocenenia. Jedno máme Zlatú Fatimu za najlepší dámsky výrobok roku, potom sme získali Opalové zrnko a taktiež som podnikateľko Slovenska. Mali sme spoluprácu s Univerzitou Tomáša Baťu v Zlíne, kde sme im pomáhali vyvíjať plizované topánky. Plizovali sme divadelné kostýmy pre Bratislavské divadlo, teraz aktuálne plizujeme pre Košické divadlo. Máme veľmi úspešnú spoluprácu s oz kde im robíme dámskú kolekciu, vlastne časť dámskej kolekcie im navrhujeme. No a chodiakú nám stážisti zo strednej a vysokej školy a spolupracujeme na rôznych diplomových prácach, čo akože veľmi pokladám za prínosné, že vzdelávať ako keby ďalej tých študentov a im ukazovať ako keby reálne o, veci z praxe. Takže to je také,
1: čo ma aktuálne napadá z tých úspechov. Teba napadá ešte niečo také?
2: Tak nie, za mňa, za mňa najväčší úspech je naši klienti.
1: A posledná otázka je, kde si vás môžu naši posluchači kúpiť? No, zakúpiť naše produkty je možné
3: si buď cez e-shop, ale tam o, úplne nestihame doskladňovať o, všetko to, čo vyrábame. Takže ideálne asi bude, keď o, buď napíšete mail, alebo cez Instagram, alebo cez Facebook sa s nami skontaktujete a buď vám pošlem potom fotky, čo máme aktuálne skladom, alebo vytvoríme niečo presne na mieru, tak aby to sedelo vášmu typu postavy aby ste v tom vyzerali úplne krásne, alebo keď máte cestu do Prešova, okolo prešovať, tak sa u nás potom zastaviť osobne v ateliéri a, a preberieme že čo by bolo super na vašu postavu
1: Dobre, ďakujeme vám za všetky informácie, ktoré ste nám dneska odovzdali aj našim poslucháčom ja veľmi obdivujem, že ste sa vlastne tomuto remeslu naučili sami a pokusom a omylom sa stále zlepšujete a zdokonalujete Natka, máš niečo ešte? Už sa teším, keď to budem celé strihať, lebo chcem si to vypočuť ešte raz.
0: Normálne, že ten príval tých informácií a to, ako vy ste zapálení pre vec a presne to, že si sa to naučili všetko sami, že je to obdivuhodné. Takže obdivujeme vás.
1: Ďakujeme veľmi pekne. My zase obdivujeme vás. Tak, kamaráti, ďakujeme, že ste si dnes opäť vypočuli podcast Fashion Session. Vezmite si to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak.
0: Pre ďalší nával inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako zamínač Natalia Pažická, Zuzku. Ako Zuzana D, alebo na platforme Udržateľnosti. A vás nájdeme buď na www.jankil.com alebo na Instagrame Jankil Siblings. Super, ďakujeme a do doskoreho počutia, kamoši všetci. Čaute. Papa.
3: Pa.